0: hoy vamos a compartir con todo el mundo el framework, metodología, como muy a grandes rasgos los básicos que pensamos que tienen que tener las marcas para triunfar en canales digitales y luego cada disciplina aterrizada un poquito de manera vertical que intentamos
1: trabajar con ellos para que eso pase. El branding es súper importante, ha sido súper importante, va a seguir siendo importante y creo que es lo más difícil de construir. Y lo más rentable, o sea, no hay
0: claro. nada más rentable que conseguir que alguien te compre solo por la marca. Porque como encima nos vayamos a en canales digitales con el ruido que hay y las interrupciones que hay y la poca retención que tenemos hoy como encima no consigas asociar muy bien el mensaje a tu marca buena suerte para que de verdad te genere algún retorno todo eso Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 151, en el que vamos a hablar de lo que tienen que tener las marcas para triunfar en los canales digitales. Y para triunfar en los canales digitales es imprescindible contar con buena gente. Y hoy me acompaña el, posiblemente la representación de Dios a la Tierra. Hostia, oh. vaya
1: presentación. Buena suerte a partir de no, ahora. No creo que la pudiera, pudiera repetir mejor. ¿eh?
0: Con el listón.
1: Javier Morero, ¿qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Muy buena, Jorge. Muy buenas a todos. Un placer estar otra vez en el podcast de Marketing Paradise. Y hoy tenemos un programón.
0: Programón. Eh, hoy vamos a compartir con todo el mundo el framework, metodología... Eh, como muy a grandes rasgos, los básicos que pensamos que tienen que tener las marcas para triunfar en canales digitales eh, y luego eh, cada disciplina eh, aterrizada un poquito de manera vertical que intentamos trabajar con ellos para que eso pase. Pero lo primero es darle las gracias y los créditos de todo esto a Sheila Martín, compañera de esta empresa, la responsable de social media y gurú personal de la vida, porque fue ella quien nos organizó todo esto. Antes trabajábamos ya todo lo que vamos a ver hoy, pero ha sido ella la que nos ha puesto, le ha puesto una de molona que es que las siglas siempre ayudan, que es ABCDE, es decir, el abecedario, que hace falta eh, seguir para triunfar en canales digitales. Eh, ya lo hacíamos, pero digamos que nos ha ordenado y nos ha dicho, oye chicos, esto vamos a contarlo con ABCDE, que mola más, tiene más valor, y casi, casi puedes hasta venderlo más caro.
1: Eso es, yo creo que simplemente, con que esté ya en una slide así tan ordenado, eh, se vende mucho mejor, y era, era justo que empezáramos el... El episodio haciendo una mención sí. a Seila, que al final es la que la protagonista realmente. Nosotros vamos sí. a intentar estar a la altura, ¿no? A explicarlo. Como lo no hubiera explicado ella, ¿no? Casi no destrozarlo. Ellos. No destrozarlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Eh, al final, esto parte de que eh,
0: es muy importante combinar diferentes disciplinas. Eh, dentro de un plan digital, de una marca digital que quiera de verdad conseguir buenos números, ¿vale? Eh, no tienen por qué ir en orden, las hemos puesto ABCDE porque la vida y el abecedario y el vocabulario español nos ha dejado hacerlo así, pero no es que haya que seguir este orden. Simplemente vamos a ir hablando de cada una de las disciplinas y luego para mí ni siquiera hay que enumerarlas, sino que directamente hay que trabajar todas a la vez y combinarlas entre ellas y ya está, ¿vale? Que eso es importante. Aquí lo importante es eh, trabajar todas bien y eh, trabajar todas en profundidad y con coherencia. Y vamos a por ello. Empezamos por la A, la de analítica, que eh, creo que es de los términos cada vez más pervertidos, casi como otro que vamos a hablar luego con la E, eh, pero que realmente luego cuesta tangibilizar y que la gente entienda qué significa analítica más allá de ir a ver el analytics, por entendernos.
1: ¿Verdad? Eso es, al final analítica se ha desvirtuado mucho, todo el mundo sabe que es muy importante, todo el mundo sabe que está ahí, no todo el mundo lo entiende, porque tú puedes tener tu web perfectamente medida, todo muy optimizado, pixelado, ir a Analytics, pero claro, es que no vale con medir y decir, no, si yo lo estoy minando todo en mi web, no lo está midiendo todo, pero también hay que saber interpretarlo, que ahí es donde viene el problema.
0: De hecho, para mí ya casi la capacidad de medir las cosas es una commodity. Es en plan de, pues es un básico, lo tienes que tener, no aporta valor, eh, coges a un técnico, alguien que te lo haga, que te garantice que lo estás haciendo bien, pero ya está. No hay mucho más en
1: medir o no medir. Es, es un básico y ya está. Creo que todo el mundo que ahora mismo tiene un proyecto online sabe que tiene que medir. Entonces, es. la analítica está ahora mismo en cualquier proyecto online. Antes, esto costaba mucho más porque la gente no lo acaba de ver. Siempre se hablaba del retorno, como es el retorno, era muy importante, pero no se llevaba sobre el terreno. En cambio, ahora creo que es muy complicado encontrarse un proyecto online que no tenga ya una analítica sí, medianamente sí, implementada. Sí, 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 sí.
0: Para mí, dentro de la analítica, eh, lo importante es... Eh, tener tres capacidades. Una vez que ya estás midiendo, tener tres capacidades. Uno, la capacidad de leer los datos. Es decir, cosas como entender la estacionalidad de lo que estás viendo. Cosas como entender las diferencias de, de muestra. Oye, ¿qué ha pasado, qué particularidades ha pasado en este periodo respecto al anterior? Porque si quieres aislar y entonces te coges, por ponerlo como muy básico, visitas de este año respecto a visitas, o sea, visitas de este mes respecto a visitas del mes anterior... Eh, te estás perdiendo un montón de cosas tanto si sale muy rojo o muy verde te estás perdiendo un montón de cosas te estás perdiendo si estás comprando las mismas acciones de este mes con las del mes anterior si vienes de agosto y ahora vas a septiembre que no tiene nada que ver si el mes anterior saliste en la tele y este no evidentemente va a distorsionar un montón entonces tienes que tener la capacidad muy bien de analizar esos datos y por último la capacidad de entender que lo que no se mide también es importante es decir me inventan un término que sería la anti-analítica Cosas que no puedes medir porque no estoy en el barco de la gente que dice que se puede medir todo. Es mentira. No puedes medir cuánto tardo yo desde que he visto tu último mensaje hasta que te compro, ni qué ha pasado por mí, ni con quién he hablado, ni un montón de cosas que pueden pasar. O sea, esto se ha hecho ya bastante más complejo como para no poder medirlo todo. Todas las marcas, además, tienen el maldito problema de la atribución, de cuánto me está ayudando cada canal y qué porcentaje, y si última visita, o sea, último clic o primer clic, o que si pondero, hay un jaleo ahí. Eh, y asumiendo que no puedes medir todo, también hay que entender que cosas que no se pueden medir también son importantes. Eh, la B que vamos a ver ahora, por ejemplo, es muy complicada de medir, complicada. eso no significa que no sea importante. Entonces, eh, todavía hay gente por ahí eh, que va con el cuánto va a ser el ROI de esto, cuánto voy a ganar con esto, y de verdad que eh, la, la respuesta no puede ser exacta ni puede ser un número, porque no es real. Y no puedes medir el ROI de todo, no puedes saber cuánto es el ROI de tu madre. ¿Tú crees que tu madre... Ha calculado el ROI de haberte tenido a ti? No. Y aún así, está contenta.
1: <risa> y si lo hubiera calculado, creo que se hubiera arrepentido.
0: <risa> pues <risa> esto es exactamente igual. Hay cosas que no se pueden medir y eso no significa que estén mal, que no las tengas que trabajar y que no sean importantes.
1: Desde luego. Y creo que hay que tener muy claro que creo que tiene que haber un, un mix entre lo que es analítica pura y dura y negocio. Y creo que las dos cosas tienen que, ser, que estar presentes porque tú puedes analizar... Pero como no tengas el negocio en la cabeza y los datos lo que hablabas antes estacionalidad, yo puedo mirar el número de visitas que tenía en mayo del año pasado con respecto a este, tengo las mismas pero he menos, ¿qué ha pasado? Uh, esto no está funcionando, ¿no? Es que a lo mejor el año pasado tenía más stock de este de un producto o has subido precios este año. Al final, hay muchos parámetros de negocio que influyen directamente en la analítica. O sea, la web puede ir como un tiro a nivel SEO como iba el año pasado, has vendido menos, pero es que pueden influir muchísimas más cosas. Entonces, no me vale con que te exportes el Excel del Analytics y digas, joder, si es que no ha caído el tráfico, el SEO se mantiene, incluso ha subido. Eh, claro, te puede dar pistas, pero creo que hay muchas variantes de negocio que influyen directamente en la analítica y que no se ven en la analítica.
0: Y creo que ahí podemos dar un buen consejo, que es que la analítica, además de los números, también son las letras. Es decir todas las notas que tú puedas eh, vincular a los números, como los ejemplos que tocaba de poner de qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Eh, Ay, es que ha bajado el porcentaje de conversión un 0,5%. Claro, si ha subido los precios un 25%, tiene sentido. O sea, Al final le tienes que buscar una explicación a los números con las letras, en el sentido de redactar qué ha pasado también para el futuro, porque muchas veces nos hemos encontrado con que eh, clientes que, con los que empezamos hoy no saben cuándo y qué hicieron el año pasado. Entonces claro. es muy complicado, tú puedes comparar los números, vale pero no puedes comparar las letras ¿no? de oye, si hubieras anotado cuando empezaste la campaña, cuando la acabaste o sea, documentar un poquito todo lo que haces, te ayuda para comparar eso con los números que tienes
1: Así es como realmente los números van a tener sentido porque es verdad que los números hablan o puedes detectar problemas gracias a la analítica gracias a los números, pero si tú no tienes en la cabeza que por ejemplo el año pasado hiciste un Black Friday en el que descontaste por ejemplo la oferta mayor era un 30% y este año haces el mismo la Friday, pero con un 20, es posible que luego la analítica te dé pistas, o nos han comprado menos, hemos vendido menos, ¿qué ha pasado? Y tú digas, joder, ¿qué hicimos el año pasado? Y cuando vayas a mirarlo, dices, es que hemos bajado un montón la oferta comercial.
0: Claro, claro. Vale, eh, ¿tenemos la entonces? La tenemos. Venga, la B es la B de branding, que eh, casi de refilón lo comentábamos antes con lo de que se puede medir y que no se puede medir creo que eh, es importante descargar tensión con esto eh, con, oye, el branding no se puede medir al 100%, es imposible pero además en cuanto lo piensas como consumidor, no le dices, oye eh, tengo el branding de Nike metido en la cabeza un 25%, ni cuando vas a comprar dices, de lo que me estoy comprando un 25% lo necesito un 35% es branding y el resto es porque voy a quedar muy guay en el gimnasio, no hacemos eso eso no significa que no sea importante, que no se pueda trabajar, porque además cuando estás en el el lado del cliente entiendes muy bien la importancia del branding o sea cuando tú vas a comprarte una camiseta que tiene una calavera un cocodrilo o un tío jugando al polo es un polo no que juegan sí. al polo eh, no o sea eres consciente de que te lo estás comprando en parte por eso por lo que le comunicas a los demás etcétera pero no sé qué pasa que cuando estamos en el otro lado en el de vender eh, nos olvidamos de invertir en conseguir algo tan fuerte como eso o sea que te compren tu mensaje antes que tu producto
1: es que además eh, eso es lo complicado, que la gente te compre antes el mensaje que el producto, porque tú el producto luego lo puedes probar y decir, bueno, es que me, voy a probar esta marca que no la conozco de nada, te pones la camiseta o te pones los pantalones, imagínate deporte, entrenas con ellos, joder, son muy, son muy cómodos, son flexibles, son resistentes, pero echas un vistazo a lo mejor a la página de Nike y dices, bueno, la siguiente me compro Nike porque, pues porque Nike. Claro. Esto es Nike. Esto me han salido bien, no es tan mal, pero todo el mundo le gusta... ¿No? yo sí, sí. creo que lucirse y a lo mejor si tú llevas unos pantalones que son muy funcionales o que te valen pero la gente no los conoce entonces esa parte de branding es súper importante
0: es que aunque te dijeran que los pantalones son exactamente iguales que se han hecho en el mismo sitio eh, hay gente que está más predispuesta a comprárselos en Nike que en Decathlon por entendernos exactamente igual y eso es importante entenderlo cuando nos toca salir a vender
1: y es que eso ha sido así hace 50 años para atrás y va a seguir siendo así o sea por Fía. lo tanto el branding es súper importante ha sido súper importante va a seguir siendo importante y creo que es lo más difícil de construir y lo más rentable
0: o sea, no hay claro. nada más rentable que conseguir que alguien te compre solo por la marca, porque tú ya la marca la tienes hecha, ese cliente te compra una, dos, tres, cuatro, cinco, 18 millones de veces, y todas las ventas que te vienen de ahí, entre comillas, te salen gratis en lo que es la captación pura. No tienes que ir a pegarte con campañas de paid, ni hacer el SEO, ni hacer canales de marketing, etc. Si ya lo tienes conseguido a ese cliente, lo tienes fidelizado, que además te puede ayudar. Estamos, seguimos con el ejemplo de la moda, no deja de ser un comercial que tiras a la calle con tus camisetas es que sé, cada vez que vendas una eh, sacas un comercial a la calle que te ha pagado por salir a la calle con la camiseta de tu marca es que es escandaloso si lo piensas
1: y encima hay muchas marcas las que has bueno no has nombrado pero sí que has nombrado su cómo se identifican ¿Sí? que cada vez tú te compras algo y te ponen más grande en, sí, cada vez más grande el logo. Más grande el logo, más grande el logo, la gente se lo compra y al final no dejar de ser prácticamente un anuncio ambulante. Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, por dar como cosas accionables del branding,
0: eh, a ver que, si está de acuerdo conmigo. Para, el, para mí el branding es trabajar tres cosas: uno, posicionamiento, dos, visibilidad y tres, relevancia. El posicionamiento te lo haces de los mensajes que lanzas, a la marca de oye qué mensajes son los míos, qué valores son los míos, con qué quiero que me identifiquen? vale eh, la visibilidad te la das con el alcance oye, este mensaje que yo tengo, este posicionamiento que yo tengo a cuánta gente llega y la relevancia termina con el cuánta gente conecta con mi mensaje cuanto más eh, visibilidad, más potencial relevancia pero es verdad que puede ser muy visible y tener poca relevancia y todo arranca en el posicionamiento el ejercicio de posicionamiento de oye, yo como marca dónde me quiero situar eh, y cómo quiero que me, eh,
1: que me perciban, que me, Eso es. ¿sabes? Sí, para mí el branding es como marcar tu territorio. ¿Vale? ¿vale? En plan, tú con el branding marcas tu territorio porque dices dónde quieres estar, cómo quiero que me vean, cómo quiero transmitir y por lo tanto, al final te estás haciendo ahí un hueco dentro del sector en el que tú te muevas, pero para mí no deja de ser como que tú estás marcando el territorio dentro de tu sector y tienes muy claro quién eres cómo quieres que te perciban y una vez eso lo consigues, esa parcela parece que no te la puede quitar nadie uh -huh. y si intentan arrebatártela es complicado porque al final adoptar la personalidad de otro es imposible la puedes adoptar un tiempo... Pero adoptar la personalidad o imitar la personalidad de otro alargada en el tiempo es imposible.
0: Y se nota. Ya eres la copia de, eres el Netflix de, el claro. vicio de, el no sé qué de... de. Y claro. ya vas tarde. Y entonces ya vas al rebufo y ya eso no es lo mismo. Y no funciona igual. Y tu mensaje no cale igual. La relevancia la has perdido. Puedes tener la visibilidad y poner una lona al lado de tu competidor. Pero la relevancia ya la has perdido con eso. Sabemos que vas a ir al rebufo siempre. Sí, sí y eso, eso se nota. Eh, vale posicionamiento, visibilidad y relevancia. Y luego, quiero hablar de dos cosas que eh, compartí con nuestra lista de email hace muy poquito. Si no estás en la lista de email, mkparadise.com barra email. Si no dejas ahí tu email, pues podrás recibir los siguientes que llegan, que son dos temas que van asociados al branding, cada uno desde una óptica diferente. Eh, el primer email lo eh, llamé la droga del corto plazo, que es todos los mensajes relacionados con... Dame, que, que voy si te doy hoy 10 euros, ¿cuánto voy a tener mañana? El engancharnos a las campañas de paid como si no hubiera mañana, el hacer todo tipo de acciones de invierto hoy retorno hoy, voy justísimo, tenemos que facturar más, darle al botón de vender, todo lo que tenga que ver con mentalidad del corto plazo, que es muy peligrosa porque además eso te, te, termina en, y lo contaba en el email, Google Analytics de el 80% es paid y el otro 20% se reparte entre el resto. Como el pay se te caiga porque sube la competencia, porque suben las pujas, porque bajan tus márgenes, porque tienes que subir los precios, el negocio se ha cerrado. Y además, tuve a bastantes suscriptores que me escribieron diciendo «Hostia, lo que cuentas del Analytics literalmente es así». En plan de la gente que solo invierte en pay, al final, en algún momento, eso tiene la mecha muy corta. Es muy peligroso la droga del corto plazo, que es prácticamente el anti-branding. Es decir, alguien que está claro. metido aquí en la droga del corto plazo todo lo que estamos contando antes del branding, posicionamiento no sé qué, te van a comprar por no sé qué le suena a chino.
1: esa droga es peligrosa porque engancha mucho porque es muy fácil, cuando va bien oh, Qué bien me ha funcionado esta campaña la voy a hacer otra, el mes que viene he pensado que voy a hacer otra eh, que no digo que no esté bien hacerla, lógicamente pero si solamente estás mirando en el corto plazo o en ese resultado tan bueno cortoplacista, en el momento que te vaya mal, se te cae todo, todo abajo, porque no tienes un plan B Claro.
0: Y además, eh, o sea, eso no tiene por qué ser solo corto plazo, siempre es inmediato, pero no tiene que ser corto plazo. Es decir, que si a ti las campañas te salen rentables, son campañas que no tienes por qué cerrar, o sea, es estúpido. Si algo te está dando dinero, cerrarlo. Eso eh, lo, lo entendemos todos. Pero tiene dos peligros. Uno, que está siempre eh, supeditado a un único canal, buena suerte con eso, bastante peligroso. Y dos... Que, eh, que te esté funcionando bien este mes, el anterior, el anterior, el anterior, no significa que el siguiente, el siguiente, el siguiente funcione. Y entonces, si te estás solo atando un canal que encima no es estable, que en realidad ninguno lo es, pero bueno, eh, olvídate. Pero luego está el otro lado. Es decir, todo al que hasta ahora lo que hemos dicho del branding le sonaba genial, de pues estoy en ese equipo, muerte, branding a tope, está en lo que eh, yo llamaba la droga del largo plazo, que es... Todo lo que no me vaya a dar dinero directamente, porque no está directamente relacionado con el negocio hoy, me escudo en que esto es branding, ¿no? No, eh, esto no nos ha dado ventas, pero hemos hecho branding. Esto es, estamos haciendo marca, nos está dando visibilidad, cuidado con eso. Cuidado con eso porque puedes estar haciendo cosas que no te estén dando nada y no significa que eso eh, sea branding. O sea, asegúrate bien de que las acciones que estás haciendo están atacando o a posicionamiento, a visibilidad o a relevancia, porque si no, lo que estás haciendo es quemar dinero y el cartel y la excusa que le das a tu cliente o a tu jefe es estamos haciendo branding y eso también es una droga de la que es complicada salir, ¿eh?
1: A ver, sí, porque es como ir metiendo en un saco, ¿no? Va metiendo, voy haciendo esto, pero esto se va acumulando, es un saco que en un futuro no va a traer una rentabilidad, y claro, ese saco puede estar roto y lo que estás haciendo es cosas que no funcionan realmente, entonces es muy fácil caer en eso, en no, estamos sumando para hacer marca, esto en algún momento va a dar sus frutos, hay que ir poco a poco, ¿no? Granito a granito, pero hay que diferenciar muy bien de ese granito que sí que va pesando y que sí que se queda en el saco, pero luego hay que diferenciar el granito que se pierde y que no va a volver nunca, al final es un retorno que nunca vas a recuperar, sí. una inversión que vas a, no vas a recuperar en la vida
0: A de analítica, B de branding vamos a por la C de creatividad que es otra palanca otro elemento que pensamos que es crítico para todas las marcas que triunfan en canales digitales eh, para mí esta yo creo que, la, creo que la creatividad tiene un peligro que es verla como objetivo y no como herramienta, es decir, si tú quieres hacer algo creativo y ya está eh, creo que te estás equivocando creo que la creatividad tiene que ser una herramienta para llegar a algo más, utilizar la creatividad para, por ejemplo, eh, por enlazarlo con el branding, eh, te ayuda muy bien para la visibilidad y la relevancia que decíamos antes, perfecta la creatividad para esto uh -huh. te diferencia del resto, es una herramienta clara de diferenciación, pero también tiene que ser una herramienta clara de negocio, es decir que al final, la creatividad que tú utilices tiene que tener un fin que no es la creatividad en sí misma porque no... Eh, estás invirtiendo y no estás haciendo tu trabajo para que te den un premio. Estás haciendo tu trabajo para que eso termine en algo. De hecho, yo los premios de creatividad cuando los veo de... nos han dado 150... no sé ni cómo se llaman los premios. En plan, Javieres. Los leones. Los leones. Digo, esto es como algo muy creativo, pero joder, no, no, deberían darse también fundamentados en cuánto negocio ha hecho la marca gracias a esto, ¿sabes?
1: Claro. Es verdad que mucha parte de la creatividad... La podemos englobar, como decías antes, en el branding y es muy complicado de medir. Uh -huh. Porque puedes generar lo que dices tú: puedes hacer mucho ruido, tener mucha relevancia, pero que luego no se traduzca en números. Uh -huh. Por lo tanto, creo que es más fácil, como dices, ser creativo, orientado a un objetivo. En plan, quiero ser, voy a ser muy creativo en esta campaña que voy a lanzar, que sale el mes que viene. Porque quiero sacar una nueva línea de pantalones y creo que haga mucho ruido sea creativo, pero está muy enfocada a vender uh -huh. estos pantalones. Vale, pues hasta ahí podemos medir luego qué nivel de creatividad tenemos, pero luego vamos a ver unos resultados, porque al final esa creatividad está en base a vender este modelo de pantalones. Entonces, para mí la creatividad es la base de la diferenciación, va muy ligado yo creo que al branding... Vale porque puedes marcar tu territorio también gracias a esa creatividad, porque la gente te va a hacer muy reconocible, se va a marcar mucho más tu personalidad, porque tu tipo de creatividad no la tiene otro y entonces al final tus mensajes lo van a reconocer muy rápidamente. Creo que es más útil en ese sentido, pero siempre y cuando en la estrategia esté muy bien marcada y esté esa creatividad orientada a
0: de hecho, yo juraría, sé que tienen nombres, no sé cómo son, pero se diferencian normalmente campañas que tú haces como de fomentar tu posicionamiento como puras de marca, de oye, no tengo como un, un, nada concreto que vender, que esas son más complicadas de medir, como bien dices, pero creo que sí que deberían ir asociado a cosas de, oye, vale, no puedo directamente relacionar campaña con ventas, pero sí que puedo hacer campañas eh, que tengan que terminar en algo en algún activo o algo que a mí me dé cosas, pero luego las otras sí que son clarísimas de, oye, necesito utilizar la creatividad como herramienta para vender mi nuevo coche mi nueva línea de no sé qué o sea, eso sí que se tiene que ver bien claro y decir, fue qué creativo, qué guay pero cuántas veces hemos visto anuncios que no sabemos que vendían Mondán. ¿sabes? Eh, si te pasa eso, para mí te quedas en la herramienta como fin y no como herramienta
1: es verdad que eso pasa mucho en plan de una campaña que ha hecho mucho ruido, porque hablamos de las lonas que están muy de moda. Eh, joder, esta lona, ¿recuerda la campaña en la que salía no sé quién, haciendo no sé qué en la lona? ¿Qué marca claro. qué marca la puso? O sea, ¿de qué sí. marca era? Y luego la gente dice, joder, pues... Hostia, bueno, no me acuerdo qué marca. Me acuerdo de la campaña, pero no me acuerdo de la marca. Y entonces ahí hemos hecho una gran parte del trabajo muy bueno que es que haga ruido, que la gente se acuerde de la campaña, que es lo más complicado ¿no? Mantener ese grado de memoria de recuerdo de la campaña pero hostia, lo más básico que es saber quién lo ha hecho. Claro,
0: para mí eso es un fail por muchos leones, esos que les den claramente eh, y eso poniendo el ejemplo de la tele que es así como muy masivo y muy concreto pero como encima nos vayamos a campañas en canales digitales con el ruido que hay y las interrupciones que hay y la poca retención que tenemos hoy eh, como encima no consigas asociar muy bien el mensaje a tu marca buena suerte para que de verdad te, te genere algún
1: retorno todo eso no y lo complicado es encima y peligroso es que le asignen ese ruido luego con el tiempo a otra marca que no era la tuya ya que pueda ser de la ya, competencia, ya. porque a lo mejor tú puedes tener en la cabeza así, ah, yo creo que, que esta campaña la hizo tal marca, o fue la otra que venden lo mismo. Entonces, ahí corres el peligro que encima todavía yeah. se atribuyan los méritos, yeah. competencia por no tener marcado mucho tu territorio y que la imagen de tu marca quede muy clara en esa campaña.
0: Eh, por terminar con algo que pueda ser constructivo en esta parte, que hemos dado palos como a todo lo que no, sí. que a mí hay algo que me gusta mucho y que yo si fuera una marca eh, haría para evitar todo esto, que engancha creatividad y que engancha branding y que termina en algo como muy tangible, es... Eh, asociarme con, o sea, que se vincule la marca a creadores o a productos concretos. Es decir, y se está y cada vez lo estamos viendo más, marcas que se enganchan con eh, la Kingsley, ¿vale? Se, te asocias a un producto, uh -huh. pero un producto que sea recurrente. He puesto la Kingsley, pero lo primero que me salía es marcas creando, patrocinando podcast. Cosas que son recurrentes, que van a llegar siempre a... Eh, tu público final, pero de manera habitual, ¿vale? Porque tú el pod los podcasts que te escuchas, los, los escuchas habitualmente. Claro. Creo que es muy buena idea eh, hacer cosas creativas vinculadas eh, o que las articulen terceros de decir, oye, me voy a asociar con este podcast o con esta persona, que eso se ve un montón, pero de manera recurrente. O sea, que no se vea tanto como voy a hacer una campaña, que me parece que también está bien, sino cógete algo recurrente, que lance mensajes
1: recurrentes a tu público de manera habitual y vincula la marca a él. Sí, como que tengan una continuidad que marquen ese recuerdo sí, o que lo refresquen eso es, eso es. o que en un momento tú tengas una campaña muy gorda en la que hizo ruido y aproveches ese ruido que tuviste hace un mes o dos meses para volver a refrescarlo con la excusa de y al final todas aquellas personas que impactaste, impactaste hace dos meses y vuelvas a impactarle con el tiempo puedan ubicar tu marca porque sí. a lo mejor en el, primer, en el primer impacto se quedaron con el mensaje con la creatividad pero no con la marca pero en ese segundo ya unen y dicen, ah, coño, que esta eso campaña es. era de no sé quién, eso y al final es. vas impactando constantemente y haces que se alargue la efectividad
0: y un seguidor de la Kings League ya tiene muy interiorizado Infojobs, por ejemplo y un seguidor de un podcast ya tiene el hábito de escuchar el podcast para saber que o es el podcast de eh, Aluminios Manolo o es el podcast que siempre va asociado a Aluminios Manolo claro. y eso creo que es importante que la gente lo entienda así. ¿Vamos a por la D?
1: Vamos a por la D
0: de, de dinero esta eh, lo único que quiero decir de esta es que eh, se acerque lo máximo posible a la realidad y que para mí la clave del dinero como recurso escaso no está tanto en cuánto tienes sino en cómo repartes en cuáles son tus prioridades y en función de las prioridades le metas más o menos cosas también pensando en el largo plazo que creo que además ten nosotros tenemos todavía para mí demasiadas conversaciones alrededor de no pienses en cuánto presupuesto tienes de aquí a cuatro meses, piensa en cuánto presupuesto tienes de aquí a dos años, porque si hacemos algo cuatro meses eh, solo para cuatro meses, primero no podemos pensar en el largo plazo que ha salido varias veces no puedes construir una marca en cuatro meses, es imposible pero además eh, no te deja tener una continuidad como para de verdad poder generar activos eh, que sean recurrentes o sea en cuatro meses y con presupuesto en cuatro meses no puedes generar una máquina de ingresos recurrentes para una marca que me da igual que empiece o que termine que arranca con un canal entonces creo que es importante decidir bien dónde va y luego entender muy bien las características de cada canal que nos cuesta todavía mucho explicarle a los clientes de qué te puede dar el SEO qué no te puede dar y cómo tienes que trabajar y qué tienes que saber antes de apostar por ese canal por ejemplo
1: está claro que el dinero siempre es importante el presupuesto es importante pero mucho más importante es saber administrarlo y no me vale de nada que entre una marca muy fuerte que arranquemos un proyecto online y diga, tengo este presupuesto y lo pueda mantener dos meses o tres meses. Y que llegue el cuarto y te bajen ese precio a la mitad o muchísimo más. Porque al final estás poniendo un techo muy elevado al principio que se va a caer y no se va a sostener. Y no vale de nada crear un pico de negocio un mes y que luego no se pueda sostener el tiempo. Porque al final una estrategia online no vive de una quincena o vive de un mes. No. Al final vive también de largo, de largo tiempo y es mucho... Siempre decimos... Es mucho mejor tener con un presupuesto estable en el tiempo que tener un pico muy gordo al principio o en el tercer trimestre y que eso sea pues una curva o picos muy marcados por si sí. eso no vale nada porque al final todos los canales tienen su momento, todos tienes que ir trabajándolos y no vale nada ir a tirones.
0: Vamos con la última que es la E de estrategia que va muy vinculada a lo que estamos hablando ahora de dinero de repartir, de dónde va, de prioridades, etcétera. Por eso empezamos el podcast diciendo que evidentemente no van en orden van todas a la vez y vinculadas entre ellas eh, pero al final la estrategia eh, lo que más te marca es la dirección hacia dónde queremos ir y cómo vamos a ir con qué medios, con qué palancas, qué métricas vamos a tener, etc. Para mí eh, siempre hay que tener una estrategia aunque sea mala yo tengo, creo que todavía tengo en mi perfil de LinkedIn una frase que me inventé, que es, las estrategias son como los ligues, pueden ser buenas o malas, pero siempre debes tener una. Pues para mí, aunque sea mala, que nunca lo sabes, evidentemente, siempre debes tener una estrategia. Y el gran problema para mí no está en las estrategias equivocadas, está en
1: las estrategias que no existen, ¿Sabes? Sí, o que, no sean, o que sean muy endebles y vayas dando bandazos. Tienes una estrategia y de repente gires el volante en sentido contrario a los dos meses porque ya va, ah, esto no funciona, cuando no has dado ni tiempo. Entonces al final, si la estrategia es mala pero tú estás convencido, eh, vete a por ella. Porque el tiempo te lo va a decir, pero no uh -huh. el tiempo de un mes, te lo va a decir el tiempo a largo plazo y podrás aprender en qué te has equivocado y que tu siguiente estrategia sea mucho mejor. Pero como no tengas una estrategia y vayas dando volantazos y bandazos, todo lo que hemos comentado antes
0: no vale. No vale para no nada. Va a funcionar. No va a funcionar. Y además esto, para saber si tienes una estrategia o no, eh, se puede ver muy rápido que hay un síntoma que es si cada vez que sale algo nuevo dices, ah, pues, pues lo hacemos. ¿no? En plan de joder, eh, estamos ya utilizando la IA. ¿Pero qué dice, señor? ¿Sabes? En plan de... ¿pero ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿No? Tiene sentido. Pues claro, claro. antes de la IA era otra cosa y luego vendrá otra cosa y luego vendrá otra cosa. Pero cualquier cosa que no te acerque al donde tú quieras ir no la tendrías que coger. Para mí el problema está en que... Eh, en el mundo en el que estamos hay tal nivel de especialización y además se premia tanto a alguien que sea como muy especializado en un canal que faltan muchas veces las capacidades, de, las capacidades y las costumbres de salirte del canal de turno y tener una visión más grande que te diga, oye, objetivos públicos, canales, que para mí son como los básicos y aquí sí que en ese orden, ¿no? Hmm. Objetivos corto plazo, largo plazo, principales, secundarios, eh, públicos que tenemos, con intereses de verdad eh, psicosociales de dónde vamos bien segmentados y luego elegimos los canales. Esto no se hace y no se hace en ese orden y no se hace bien. Y entonces, claro, cuando no haces esto, al final luego terminas con un, vamos a abrirnos un TikTok, que puede ser antes de la IA incluso un claro ejemplo de, joder, vamos a estar en TikTok. Y claro, ese vamos a estar en TikTok si no qué? es un...
1: ¿Para, ¿Para qué? Claro. fue porque no está todo el mundo?
0: Que además se articula así de decir vamos a estar en TikTok con un oye, eh, para esto que queremos conseguir igual nos interesa TikTok. ¿Sabes? Cuando lo argumentas con el dónde quiero ir y luego ya el cómo se ve diferente que el arrancar con el cómo. ¿Sabes?
1: Es que es verdad que aunque le hayamos dicho la última, la estrategia hemos avisado al principio del episodio que no por el orden uno es más importante que otro eh, si tienes una estrategia clara tu creatividad va a ir enfocada a satisfacer esos objetivos que tienen marcada la estrategia. El branding va a marcar y va a satisfacer los objetivos que tienen marcada la estrategia. Si tú no tienes estrategia, vas a hacer un branding, ah, hoy se me ha ocurrido hacer esto, mañana voy a hacer esta campaña porque la he visto en el vecino y le ha funcionado, y al final, ¿qué pasa? Que todo lo que está orientado a sumar va a acabar restando, porque ni, ni vas a tener marca, ni vas a tener personalidad, ni vas a marcar tu territorio, porque al final vas a, se va a diluir, porque mm. no tienes una estrategia.
0: De hecho, eh, seguramente la estrategia sea eh, el padre del resto. Es decir, creo que la estrategia es un poco la que va a dar de comer a la analítica, por entender qué vamos a medir y qué no, claro. y la analítica le da de comer a la estrategia, pero el branding, la creatividad, incluso el presupuesto, todo va supeditado a la estrategia que te montes. ¿No? O es sea, la reina del abecedario esta ¿eh? es que la, la e. reina
1: la es la, e, la reina porque hay que tener muy claro que no hay que empezar por la primera si no tienes muy claro la de la estrategia es que no puedes saber qué medir si no tienes unos objetivos claros en la cabeza a conseguir es lo que decimos que al final es un barco sin rumbo que puedes tener suerte y lo mismo mm. llega llega a tierra pero es que te puedes quedar muy fácilmente lo más probable es que te quedes en el camino o que simplemente de casualidad satisfagas y consigas unos objetivos pero que encima al no tener un rumbo fijo, lo vas a acabar perdiendo. Sí, 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 sí. Vale, el abecedario terminaría aquí.
0: Eh, pero eh, traemos una letra extra, eh, que es la velocidad de ejecución. La, para que sea la F, la velocidad de ejecución. <risa> para forzarlo. Eh, creo que todo lo anterior funciona mucho más si eres rápido. Y fast, se nota. Fast. fast. Bien, vale. Eh... <risa> Vamos a hacer un mix de español e inglés. Es muy importante la velocidad. En el mundo en el que estamos, eh, todo lo anterior, la velocidad de ejecución, la velocidad de cambio, tú lo decías antes con lo de la estrategia y tal, hay que tener la visión a largo plazo, pero eh, ejecución de corto plazo. O sea, hay que ser como paciente en lo macro y ansioso en lo micro, para mí. Creo que y... hay que marcarse
1: hitos, ¿no? Muy a corto plazo para claro, que la velocidad es. de ejecución sea muy ágil. Sí, y, y,
0: y sobre todo tener la mentalidad de, joder... Eh, vamos a hacer esto, vamos a probarlo y vemos si funciona, y si no funciona, iterar rápido. En el podcast que grabé con Seila de la Academy, contábamos muy bien cómo empezamos con unas hipótesis que pensábamos que iban a funcionar, y luego nos encontramos con que esas hipótesis no funcionaban. Y entonces hubo que cambiar. Y a mitad de semana incluso de lanzamiento, cambiamos cosas y propusimos otras cosas y volvimos a lanzar. Creo que es importante tener una, una mentalidad, ya no tanto de rapidez, como de. Eh, capacidad de cambio, de adaptación, de decir oye, pues sí, pues el plan es este porque si no funciona, que la gente esté cómoda en la incertidumbre, como para decir para, o sea, para que al final no digan, es que dijimos es que ahora cambiar esto creo que cuanto más rápido y más ágil eres
1: eh, todo lo anterior funciona mejor ¿Tú has oído alguna vez la frase esa de lo vamos viendo? <risa> lo vemos, salir de una reunión que salen un montón de ideas, sales, abre la puerta, lo vemos
0: o, Tú lo has vuelto a ver. una peor una peor que es eh, lo pregunto a dirección cuando eso va a lo pregunto a dirección eso hay un, un gusano como los que salían en Dune, estos que salían enormes de, por la arena, y olvídate ya está, eso nunca vuelve yo ¿Cómo? creo que dirección
1: no existe entonces ahí la velocidad se pierde porque todo se pierde entonces sí. nunca se llega a concretar nada, entonces es tan importante esos hitos a corto plazo y marcarlos con el check de ya lo he hecho, ya lo he conseguido, porque he sido rápido, he sido ágil, pero porque sabía lo que había que hacer. Entonces, el enemigo de velocidad de ejecución es un lo vamos viendo claramente.
0: Vale. Eh, nada más. Muchas gracias, Javier, por pasarte por aquí.
1: Pues un placer y volveremos volveremos seguro
0: eh, gracias a ti también querido oyente por escucharnos una semana más eh, si no estás ya en YouTube deberías venir a vernos a YouTube y suscribirte a YouTube que tenemos eh, contenido de altísimo nivel audio micro y magia y luz y fantasía y nada más la semana que viene nos vemos muchísimas gracias por escucharnos chao chao